0: Land in Sicht, Bücher zum Leben. Ein Literaturpodcast von NDR Kultur.
1: Herzlich willkommen zu Land in Sicht, Bücher zum Leben. Ich bin Lisa Kreisler, Schriftstellerin und Kritikerin. Alle zwei Wochen erwarte ich einen Redakteur aus Hannover bei mir zu Hause in Pole, einem beschaulichen Autobahndörfchen hinterm Deister. Hier tragen wir Bücher zu einem Thema zusammen und bringen sie miteinander ins Gespräch. Es geht um das Ich und die Anderen, ums Berühren und Entfremden, um Himmel und Hölle unseres Miteinanders. Wie erzählen Romane davon? Helfen uns Sachbücher wirklich weiter? Oder verbirgt sich die Wahrheit im Gedicht? Über all das wollen wir hier diskutieren. Mal im Garten, mal in der Scheune, mal auf dem Kartoffelacker. Wir krempeln die Ärmel hoch und holen Luft.
2: Ich weiß gar nicht, wie das so ist mit der Sehnsucht nach dem Land. Also wenn man in der Stadt lebt, denkt man ja immer, man hat so eine, hat so eine Sehnsucht danach, aufs Land zu ziehen, ins Grüne, ins Freie, ins Offene. Ja, und dann kommt man hierher aus der großen Stadt, zum Beispiel Hannover, hier ins Schaumburger Land. Und am Ende, wenn es hier regnet, regnet es hier halt auch bloß. Ne? Ist ja auch nicht so frühlingsduftend heiter.
1: Aber Alexander Solloch, bevor wir jetzt anfangen, über Sehnsucht zu sprechen, habe ich noch ein Rätsel für dich. Oh. Ich hole jetzt einen Gegenstand äh, aus dem Schreibhaus und den ähm, sollst du mir dann ganz genau beschreiben, ah. ohne ihn zu benennen. Okay? Bereit?
2: Okay, ja. <lacht> Wohin führt das?
1: Ich, ich werde das Rätsel nicht für dich lösen können.
2: Ach, Herr Jemini. Also ich soll ähm, dieses vegetative Geschöpf ja. <lacht> beschreiben, das du mir jetzt gerade vor die Nase hältst. Ganz genau. Ohne es zu benennen. Ich kann nicht trösten, benennen könnte ich es ohnehin nicht. Aber es ist wahrscheinlich, ah, jetzt, jetzt fällt es mir ein, jetzt fällt es mir ein. Es gibt doch so viele Pflanzen, also das ist hier etwas grünblättriges mit weißer Blüte und im Kelch dünne, nahezu transparente Stängel mit ähm, schwarzem Kopf. Sehr ich finde, das klingt sehr professionell beschrieben, ja. oder? Als sei ich in äh, meinem Sehnsuchtsleben, wie Botaniker. Ähm, <lacht> <lacht> aber es gibt doch Pflanzen, die, äh, manche sind nach ihrem Entdecker benannt, wie zum Beispiel Kreisler 86.5 oder so. Andere wiederum haben, äh, waren, wahrscheinlich dann eine Benennung, die in der deutschen Romantik passierte, tragen wahnsinnig sehnsuchtsvolle Namen, vergiss mein nicht oder sowas. Aber was ist das? Das ist wahrscheinlich die Sehnsuchtsblüte. Du, musst nicht, du
1: nein, jetzt nein, hab ich nein, habe viel
2: gequatscht und äh, Ja,
1: du hast, du kannst es auch mit allen Sinnen erfassen. Du kannst auch dran riechen. Du kannst es sogar essen, wenn du dich traust, aber es musst du gar
2: nicht. Ich habe neulich gelesen, dass äh, jemand im Wald äh, etwas aß, was er für Bärlauch hielt, aber es war etwas giftiges. Okay. Schon war ein Leben wieder Du musst vorbei. dich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ja.
1: Ja. <lacht> so, und jetzt das Zweite. Was empfindest du jetzt?
2: Ähm, Lust.
1: Lust. Ja. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt ins Gewächshaus, weil es bestimmt gleich wieder regnet. Ja. Und fangen an, über Judith Hermann zu reden. Okay, oder?
2: gut. Und du wirst mir jetzt nicht erklären, was es ist.
1: Nein, am, am Ende unserer Folge ja. komme ich vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, nochmal darauf zurück. Da gibt es noch einen zweiten Hinweis.
2: Ich habe jetzt bei der Frage nach der Empfindung überhaupt nicht nachgedacht. Das ja, war das Problem. Ja, das ist
1: doch auf jeden Fall.
2: Soll ich die Tür hier zumachen? Nö, kannst du offen nee, lassen. Sonst prasselt es hier rein.
1: So, Alex, oh. ich bin jetzt ganz neugierig. Judith Hermann daheim. Ja, wie, ich will ich will wissen, ich will als allererstes wissen, wie es dir gefallen hat. Das habe ich mich schon die ganzen Wochen jetzt gefragt.
2: <lacht> ja, ich wollte zuallererst von dir wissen, warum du das ausgesucht hast, dieses, Ach so. äh, dieses Buch. Es ist ja du neigst, glaube ich, nicht dazu, äh, Tendenzjournalismus oder so zu betreiben. Das ist ja ein Buch, das gerade in aller Munde ist und auch noch nominiert für den äh, Preis der Leipziger Buchmesse, die zwar nicht so richtig stattfindet, aber irgendwie dann jedoch so weit, dass ein Preis verliehen wird am denn nochmal am 28. Mai. Also in äh, knapp zwei Wochen. Ja, wie hat es mir gefallen? Ich hatte Lust, begeistert zu sein. Habe also auch da Lust verspürt. Aber die Lust ist äh, irgendwie enttäuscht worden. Warum? Das hat wahrscheinlich auch an mir gelegen. Ich ähm, habe nicht einen Weg gefunden durch den Nebel, der über diesem Roman, der über diesem Text liegt. Ich habe vieles einfach nicht begriffen, was hier tatsächlich erzählt sein soll, ähm, worin wenn wir von einem Sehnsuchtstext mhm. hier sprechen und die Sehnsucht wird ja manchmal auch tatsächlich wortwörtlich <lacht> behauptet, worin die Sehnsucht überhaupt besteht, auch die eine oder andere sprachliche Marotte ist mir in ihrem Sinn nicht klar geworden. Das alles aber bei, bei, bei ungebrochen großer Bewunderung für Judith Herrmann, die ich für eine tolle Schriftstellerin halte und vermutlich zeigt sie ihre Größe auch, auch in diesem Text, aber er hat nicht zu mir gesprochen. Warum hat er zu dir gesprochen?
1: Genau, wenn ich ganz kurz nochmal ausholen darf, Judith Herrmann war für mich, glaube ich, die erste Gegenwartsautorin, die mich absolut begeistert hat, auch als ich selber angefangen habe zu schreiben. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie ihr Schreiben sich auch ganz, ganz selbstverständlich in mein Schreiben eingeschrieben hat. Ich fand, mhm. ähm, dieser Sound, von dem gesprochen wurde, ne? Marcel reich war ja auch ein mega Fan diese Sätze von ihr, die sind fast so wie Gesetze. Es ist einfach, es hat so eine, so eine ganz, ganz stringente Form und die ist so sehnsuchtsvoll. Ich glaube nämlich, für Judith Herrmann ist Fiktion Sehnsucht und das, das spürt man an diesem Text. Also es ist vielleicht gar nicht so sehr auf der Handlungsebene das Thema Sehnsucht, aber ihre Sprache und die Art und Weise, heute Literatur zu schreiben. Also ich habe mich einfach über den Text gefreut, weil ich das Gefühl habe, dass ganz viel an der Fiktion gezweifelt wird. Also ne, es gibt ganz viel Meta, metafiktionale Texte, die fragen, was ist erzählen, was sind Geschichten, warum erzählen wir überhaupt noch und auch immer brechen mit äh, Ironie und Sarkasmus und Judith Herrmann, die verlässt sich so stark auf die Fiktion, auf ihre Geschichte und glaubt so sehr an ihre Figuren. Und ich bin jemand, der auch normalerweise da irgendwie Kopfschmerzen kriegt und Beklemmungen, wenn es einfach so die Fiktion so dahingestellt wird und, und frisst das. Und das ist jetzt, äh, das ist diese Erzählung. Aber hier bei ihr wird es wird es lebendig und zwar auf eine ganz kluge Art und Weise, eben durch diese Form.
2: Aber einen Moment, sie verlässt sich nicht auf die Fiktion, sondern sie verlässt die Fiktion. Das ist vielleicht das Problem, das wird mir gerade klar, wenn ja. ich zuhöre. das Problem, das ich mit diesem Text hatte. Denn ähm, wahnsinnig gern gelesen habe ich den Einstieg, die Eröffnung sozusagen. Den Rückblick auf das, was vor 30 Jahren war. Also ein nicht näher benanntes Ich, über dieses Problem sprechen wir vielleicht gleich noch, ist für mich jedenfalls ein Problem, ähm, erinnert sich daran an den Sommer vor 30 Jahren, als sie dann mit Anfang 20 ungefähr in einer Zigarettenfabrik gearbeitet hat. Und das ist schon, das ist wahnsinnig toll beschrieben, allein schon die mechanischen Vorgänge, also, äh, wie dann sozusagen die, die Zigaretten einzeln hergestellt werden am Fließband an ihr vorbeifahren und sie sich vorstellt, jede einzelne dieser Zigaretten wird von Leuten in der Stadt, ähm, na, es gibt ja auch Export, das muss ja gar nicht in der Stadt sein, aber sie denkt, glaube ich, wird von Leuten in der Stadt geraucht werden und das ist natürlich auch ein, unglaublich schöner Gedanke, sich mit dem Schicksal jedes einzelnen winzigen Gegenstands zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und dann äh, begegnet sie zufällig in der Tankstelle einem Mann, der von sich behauptet, Magier zu sein, Zauberer und ähm, mit einer Mischung aus Charmanz und Penetranz würde ich sagen, versucht sie davon zu überzeugen, mit ihm auf Reisen zu gehen, als, wie heißt dieses äh, Genre, als zersägte Jungfrau, ne? Ja. Also er will sie zersägen, auf magische Art und Weise, Alter, Zaubertrick, äh, gar nicht weiter spektakulär, will mit ihr eine Schiffsreise machen, eine Kreuzfahrt nach Singapur und wieder zurück. Mhm. Und ähm, das alles, ist die Vorstellung ist so fantastisch, dass man denkt, ja, das möchte man jetzt wissen. Und an dieser Stelle bricht sie aber ab. An dieser Stelle bricht sie aber ab und landet im Jetzt und erzählt von ähm, einem Leben einer 47-Jährigen, äh, die sich von ihrem Mann getrennt hat, deren Tochter jetzt erwachsen ist und eigenständig auf eigene Faust eine Weltreise unternimmt mit Freunden. Und sie hat es äh, an die Küste verschlagen, in ein Dorf. Man weiß nicht genau, welche Küste, irgendwie je nach Temperament stellen. Das merkt man auch bei den Rezensionen. Die einen stellen sich die Ostsee vor, ich habe mir die Nordsee vorgestellt. Mhm. Ähm, und wenn man dann allerdings weiß, dass Judith Herrmann doch selbst die Hälfte des Jahres am Meer lebt ähm, und dann auch noch weiß, das geht aus Interviews hervor, dass gerade ihr Sohn, 20 geworden ist und den Weg ins Erwachsensein geht, dann ist das schon alles gar nicht mehr so fiktiv, oder? Sondern dann autofiktiv. hast du
1: wieder das Problem mit der Autofiktion ja. mit dem Text. Ja, darüber müssen wir nochmal ausführlicher sprechen. Ja, der Einstieg ist natürlich schön, vor allem diese Zigarettenfabrik finde ich so gut, weil in ihren Erzählbänden, die, die mich fr früher so begeistert haben, wurde ja so wahnsinnig viel geraucht. Und ich finde, das ist auch so eine Reminiszenz <lacht> an diese Zigaretten aus den Erzählbänden. Aber ich, ich finde ich find die Konzeption spannend. Und erinnere dich mal an das, was ich dir eben gezeigt habe. Also ich finde diese Erzählung am Anfang ist auch sowas wie ein Rätsel. Das gibt sie einem mit und sie greift mhm. es ja auch immer wieder auf. Also äh, damals als junge Frau steigt sie in diese Kiste des Zauberers und der, sie machen so eine Probe und der zersägt sie und dann steigt sie scheinbar unversehrt wieder her heraus, aber... 30 Jahre später erinnert sie sich daran, als sie in diesem Haus am Meer eine Marderfalle aufstellt, weil irgendein Tier in ihren Wänden wohnt und sie Angst hat. Und diese Kisten, die ziehen sich ja auch durch den ganzen Roman. Es gibt die Kiste für diese Marderfalle, es gibt die Kiste, in die... Ähm die Freundin ihres Bruders, sie hat einen älteren Bruder, bei dem arbeitet sie in so einem Imbiss und der hat so eine ganz junge, ja, schräge Freundin, Nike heißt die, die von ihrer Mutter angeblich als Kind auch in einer Kiste eingesperrt ja. wurde. Und dann gibt es noch die Schweine, die ja. von Arel dem Schweinebauern, in den sie sich dann irgendwie verliebt oder auf, mit dem sie auf jeden ja. Fall irgendeine so ähm, krude, darüber können wir auch noch sprechen, krude sexuelle Beziehung ja, ja. hat. Ist nur der, der Sex oder? ist krass, ja. ja. Ähm, der hat halt diese Schweine in dieser ta über tausend Schweine in diesem in diesem dunklen Raum, die dann auch zweimal äh, vorkommen in dem Roman und wie so eine zweite albtraumhafte Wirklichkeit aufmachen. Also, ich finde, dieses Motiv der Kisten und des Eingesperrtseins, das ist, das führt schon wieder zu unserem Thema Sehnsucht. Ja, aber. Die Begrenzung des Raums, die ne, Begrenzung der Möglichkeiten. Denn bei Sehnsucht geht es ja auch immer ganz viel darum, dass man ganz viele Möglichkeiten in sich trägt, aber nicht alle ausleben kann. Und das findet statt in diesem Roman.
2: Drum wäre es vielleicht schon viel toller gewesen, wenn der Roman so heißen würde, wie Judith Hermann es eigentlich geplant hatte. Sie wollte, dass er fallen heißt rätselhaft, etwas dunkel, aber vielleicht steckt auch in so einer Falle und in dem Gedanken an eine Falle irgendetwas Sehnsuchtsvolles, die Sehnsucht nach äh, der Freiheit, während Jetzt. sich hier sozusagen die Plane über dem Gewächshaus sehnsuchtsvoll dem Meer. Wind entgegenbauscht. Wie das Meer, genau. Aber
1: Daheim ist auch ein ganz schrecklicher Titel. Ich glaube, wenn es Judith dann der Verlag, ja, Das wollte ne? Verlag, genau. Ja, weiß ich nicht, aber ich finde, ich hätte Dort, das nicht niemals irgendwie in die Hand genommen mit diesem Titel, wenn ich Judith Herrmann noch drauf aber vielleicht, du hätte. du kennst
2: als Schriftstellerin ja vielleicht auch das Pokern mit dem ja, Verlag und ja, den es richtigen Titel. Nie. Und Judith Herrmann hat in einem Interview gesagt, der der Verlag, in dem Fall S. Fischer, äh, fand halt Fallen zu düster und hat sich deswegen für Daheim entschieden. Wahrscheinlich auch so ein bisschen sehnsuchtsindustriell gedacht, oder? Das ist so ein, das verkauft sich doch gut, wenn so ein Buch daheim heißt. Wir reden ja auch seit ein paar Jahren alle von Heimat. Aber dieser Ort, an dem sie schließlich landet, ist ja für sie auch keine, keine Heimat. Mhm. Jedenfalls betont sie immer wieder, wie schrecklich es sie es dort findet. Weswegen ich mich dann auch frage, warum ist sie warum ist sie eigentlich dort? Aber ich will dich mal noch mit zwei anderen Problemen konfrontieren, ja, die bei diesem Text hatte. Du musst
1: auch mal einen Finger draufhalten, was du jetzt so schrecklich fandest, finde ich.
2: Ja, das ist das ist ja immer die große Schwierigkeit, es dann auch zu konkretisieren. Also es reicht ja nicht zu sagen irgendwie, ah, der Text spricht nicht zu mir. Ähm, dann kann das ja auch bedeuten, dass ich einfach irgendwie taub bin. Vielleicht bin ich auch wirklich taub für diesen Text. Aber ganz konkret, wenn eine Poetin, die Judith Hermann zweifellos ist, durch Unterlassen das poetische Sprechen über ihre Poesie erschwert, dann ist das doch finde ich irgendwie ein ein beklagenswert unpoetischer Vorgang. Also warum gibt sie ihrer Figur keinen Namen. Das ist vielleicht nur eine Petitesse, aber ich glaube nicht, dass es eine Petitesse ist. Wir müssen jetzt hier kompliziert die ganze Zeit von der Ich-Erzählerin sprechen. Das die Ich-Erzählerin äh, betrifft den äh, Zauberer eine Tankstelle, die Ich-Erzählerin vermisst ihre Tochter, die Ich-Erzählerin hat sich von ihrem Mann getrennt, die Ich-Erzählerin hat diesen Schweinesex mit dem Schweinezüchter. Ähm, das ist doch, doch äh, warum können wir sie nicht Birte nennen oder Silke und so und Judith Hermann hat gesagt, sie wisse den Namen, sie wisse den Namen, aber sie wolle sie ein bisschen schützen. Und dann denke ich, ja. wenn du sie schützen willst, dann erzähl doch gar nicht von ihr.
1: Na, ich glaube, da kommen wir dann doch dem Titel schon ein bisschen näher, weil ähm, das, das, wenn sie der, der Figur einen Namen geben würde, dann würde sie ganz viel mitliefern. Und diese Figur ist ja in so einem Transformationszustand. ne? Also sie ja die Ehe aufgegeben, ihre Tochter ist weg, sie ist allein in diesem Haus, sie ähm, fängt nochmal neu an. Aber das alles ganz undramatisch, das finde ich ja auch so schön. Ne? Es wird jetzt nicht irgendwie groß von dieser... Es ist auch harmonisch, die Beziehung zu ihrem Mann, zu ihrem Ex-Mann Otis ist noch harmonisch. Die schreiben sich Briefe und telefonieren und tauschen sich aus. Und ähm, ich glaube, sie konnte der Figur keinen Namen geben, weil... Ähm weil sie sich neu definiert, weil es eine, eine Umbruchssituation ist, in der sie sich befindet. Und vielleicht auch ist das auch die Poetik des ganzen Buchs. Weil ich glaube, dass sie immer wieder Situationen und Figuren einführt, die mit ganz viel Bedeutung aufgeladen sind. Also das spürst du doch auch in der Sprache, oder? Ist das ist es
2: nicht auch manchmal die Behauptung von Bedeutung? Nein, ist also es ich, bei ihr
1: eben nicht. Finde ich nicht.
2: Ich will dir jetzt mal,
1: ja, lies mal eine, was vor.
2: eine Stelle, das ist wirklich ganz... Äh Kurz, da hat die Ich-Erzählerin, die ich eigentlich am liebsten gerne Silke nennen würde, aber das passt dann auch wieder nicht zu den anderen seltsamen Namen, die wir haben. Otis hast du gerade schon genannt, der Schweinezüchter heißt Arild, seine Schwester Mimi, dann gibt es noch Nike und so weiter. Man fragt sich auch, warum müssen die denn alle so seltsame, ausgestellte Angebernamen haben? Aber egal, also sie... Die Ich-Erzählerin Silke trifft gerade auf Mimi, die so in Nachbarschaft zu ihr, ihr lebt. Ich das mit Silke, hör auf. In Nachbarschaft lebt, da auch gerade irgendwie neu eingezogen ist und Mimi hängt sich sozusagen an sie dran. Die Ich-Erzählerin ist ja eigentlich eher zurückgezogen und will ihre Ruhe haben, aber jedenfalls kommt es dann zu Gesprächen und da sind wir dann jetzt auf Seite 34. Sie, also Mimi, sie sagte, wo sind deine Wurzeln? Ich sagte, oh, ich fürchte, ich habe keine ich sagte, Gott, sieh mich nicht so an, das ist ganz normal. Manche Leute haben Wurzeln und andere nicht. Ja, also das ist doch irgendwie von einer erstaunlichen Schlichtheit. Da kann man doch mit Tucholsky nur sagen, was gestrichen ist, kann nicht durchfallen. Also eine Weisheit, wie manche Wurz haben Wurzeln und manche nicht, äh, bringt uns ja auch nicht weiter. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie sozusagen zur Schau stellen möchte, Judith Hermann. Eine, eine, eine Kunst, eine Ästhetik der Schlichtheit und, und äh, zeigen will, exponieren will, wie toll es ist, ganz einfache stakatoartige Sätze hinzuwerfen. Ich würde aber doch meinen, dass Literatur nicht in erster Linie die Aufgabe hat äh, sich zu uns hinabzubeugen, sondern uns zu sich hier heraufzuziehen oder ja, aber ich glaube ihr das sie. nicht. Das, das, ja, das,
1: das, 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 kann Schlichtheit. Ich, das kann ich, das Gefühl kann ich dir natürlich nicht nehmen. Ich kann dir nur sagen, dass ich es nicht habe und dass ich glaube, dass sie eine der wenigen Autorinnen ist, die, ähm, die das kann, die mit der Schlichtheit eben uns hochziehen kann und zwar sehr hoch. Ich lese jetzt noch mal eine Sexszene vor.
2: Oh ja, das ist gut.
1: Ähm, die sind jetzt mit Mimi, das ist die Schwester von Aret, dem Schweinebauern, sind sie bei ihm zu Hause das erste Mal und das ist wirklich, also was da passiert, ähm, Are, Aret, finde ich, ist zum Beispiel an der Grenze zum Kitsch. Also über Kitsch müssten wir wahrscheinlich eigentlich auch reden, wenn wir über Judith Hermann reden, weil Aret ist so archaisch männlich, dass äh, da bin ich so ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Das war das Einzige, wo ich gedacht habe, so, nee, das, das geht nicht. Aber Aret halt hat
2: halt überhaupt keine Möglichkeit, sich vorzustellen, was sie an ihm toll findet, oder?
1: Nee, er soll einfach so, so ein geiler, verschwiegener ja. Schweinebauer sein. Ja. »Ariel tanzte auf Socken, die Bierflasche in der linken, er tanzte wie ein Bär. Er drückte mich in die Ecke des Zimmers und machte seine Gürtelschnalle auf. Seine Handgelenke waren pelzig. Ich ging in die Knie. Ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals auf eine solche Weise angefasst worden zu sein. Zu diesen Dingen so aufgefordert worden zu sein, direkt beinahe sachlich. Die Musik war derartig laut, dass man sie sicher bis in den Ort hineinhören konnte. Draußen fuhr langsam ein Auto vorbei, und die Scheinwerfer tasteten sich durch den Raum wie der Lichtstrahl eines Leuchtturms.« Mimi legte sich auf die lederne Couch, sie kreuzte die nackten Füße, sie sagte, das ist ja eine richtige Teufelsaustreibung hier. Satans Ziege, alle Höllenhunde, wer hätte das für möglich gehalten? Wer hätte das gedacht? Also, ich, ich finde diese Sexszene, die ist schon sehr ähm, eigensinnig und nicht so einfach und schlicht. Und das findet sich in ganz vielen Situationen wieder.
2: Ich finde auch, dass es fabelhafte Bilder gibt in diesem Buch übrigens. Nein, nicht ist, nur fabelhafte Bilder,
1: sie, sie setzt auch immer wieder neu an. Mhm. Also es kommt, es kommt dieses Tanzen und auf einmal ist man schon bei der Gürtelschnalle. Und man, ne, ja, was passiert denn jetzt da? Und die andere, die Schwester ist ja auch noch mit im Zimmer. Und also es gibt ganz viele Sätze, wo, wo man halt so eine wo sie eine Melancholie aufbaut, die dann aber auch so durch so eine Härte wieder gebrochen mhm. wird. Also es ist nicht dieses Schöne, Sehnsuchtsvolle. Da kommt, ich meine, die, der Klimawandel und die Klimakatastrophe spielt ja auch eine Rolle. Es regnet nicht, aber es ist so ganz cool mit so einer Gelegenheit erzählt. Das wird jetzt nicht so groß thematisiert, aber an den Enden der Welt ist die Welt kaputt und die Welt geht unter und das ist auch klar und die Schweine stehen halb tot in ihren beengten Räumen und das alles kommt auch vor, auf so eine ganz nonchalante Art und Weise finde ich.
2: Ja, ein bisschen gelassener und ein bisschen nonchalanter, kann man das sagen, <lacht> plus nonchalant hätte ich es gefunden, wenn, äh, wenn äh, einfach nur klar geworden wäre, es regnet nicht mehr und nicht noch immer wieder betont worden wäre, diesem Dorf wird es, dieses Dorf, dieses, diesen Ort an der Küste, diesen Küstenort wird es bald nicht mehr geben, weil er bald überschwemmt sein wird. Das ist dann vielleicht doch an der Grenze zur mm, Penetranz, hartes Wort. Nein, ich wollte sagen, es gibt wirklich Gleichnisse auch sozusagen, die bleiben. Also wenn sie zum Beispiel eine, eine Poetik der Teller mhm. ähm, schreibt, also wie sich sozusagen wie, wie, die, wie die Zeit sich wandelt, wie eine Beziehung sich wandelt, wie sozusagen sie zurückblickt auf ihr Zusammensein mit ihrem Mann, von dem sie inzwischen getrennt ist. Wie hieß der jetzt nochmal? Ich kann mir diesen Otis, Otis. genau, Ach, dieser Name Otis. Und am Anfang hat man nur von einem Teller gegessen. Irgendwann unmerklich änderte sich dass Man aß von verschiedenen Tellern. Dann hat, kam das Kind an, die hatte ihren Kinderteller. Und ähm, später dann gab es nur noch chinesisches Essen aus der Nudelbox. Ja, die ähm, das toll. Das ist natürlich wirklich super. Es ist, es ist wahrscheinlich, ist es ein gutes Buch, das ich mit großer Sympathie ungern gelesen habe.
1: Ja, das ist sehr schade. Das macht ja nichts. Mir bedeutet Judith Herrmann immer noch ganz viel. Und ich bin so froh, dass sie in deutscher Sprache so tolle Texte schreibt, die so selbstbewusst und potent sind.
2: Ja, äh, über guten Sex in der Literatur werden wir, glaube ich, auch eines Tages äh, reden müssen. Und dann reden wir ganz bestimmt nicht über Martin Walser. Aber ich habe mal ein bisschen bei uns im Archiv äh, nachgeschaut. Wir wollen ja immer auch gucken, was haben Autorinnen und Autoren früherer Zeit zu unserem jeweiligen Thema schon zu sagen gewusst. Und ich habe da eine Äußerung von Martin Walser aus dem Jahr 2006 gefunden, also auch schon historisch, immerhin 15 Jahre alt in der zwar das Wort Sehnsucht nicht vorkommt, die ich aber trotzdem relativ sehnsuchtsvoll finde. Er fragt sich oder wird gefragt nach der Herkunft des Schreibens oder warum er eigentlich schreibt. Ich habe hier den Ton mal auf einen Stick mitgebracht. Das heißt, du müsstest mir mal deinen Laptop geben, dann können wir ihn uns anhören. Yep. Hier im Gewächshaus im Schaumburger Land. Warte, du brauchst
1: noch so einen Adapter. Ach hey, du bist, du bist technisch begabt, da kannst du das mal... Ja, warte mal, darf ich das auf deinem Schrotskurst Ja, kurz ja stehen lassen?
0: Genau. Wenn du einen Roman schreibst, dann schreibst du ihn natürlich aus einem, aus einem negativen Anlass. Es fehlt dir etwas, du hast etwas nicht, was du haben solltest. Und solange man das schreibt, ist man fein heraus, weil... Wirklich, da bist du nicht so dumm und schlecht dran wie in Wirklichkeit, dass du eine Situation, die dir unangenehm ist, ausdrückst, macht dich schon nicht gerade, ich weiß nicht, nicht überlegen, aber du kannst umgehen mit etwas, was dir sonst nur wehtut. Und das ist einfach der Sinn des Schmerzschreis. So. Der Roman ist ein fortgesetzter Schmerzschrei von Miras. Das ist nicht so schlimm. Das hat ja auch seine Komik. Alles, was wehtut, ist auch komisch. Und das ist nicht nur ein Leid. Es ist ja dann eine Freude, damit umzugehen. Nur ich will damit überhaupt sagen, wenn das Schreiben vorbei ist, bist du wieder genauso dumm dran wie vorher. Denn das Leben geht weiter und das Leben ist sozusagen, übertrieben gesagt, unerträglich, wenn du nicht schreibst. Schreibend ist, ist es erträglich, aber nachher ist es wieder genauso blöd wie vorher.
2: Ja, das Schreiben als Schmerzschrei, ich glaube über das Schreien, die Wichtigkeit der Schreie, des Schreins, werden wir noch ein, zwei Mal heute sprechen. Ist das für dich irgendwie, ich meine, ich glaube bei Martin Weiser muss man immer ein bisschen Pathosrabatt rabatt gewähren, ja. aber ist das für dich irgendwie ein, ein stimmiges Bild, dass du sozusagen schreiben musst, um einerseits den Schmerz in dir zu lindern, andererseits vielleicht auch eine Sehnsucht zu stillen, die du nicht so genau benennen kannst.
1: Ja, ich glaube, dass die Sehnsucht ist schon der, ja, der Ausgangspunkt für alle Kunst.
2: Wir wollen darüber auch gleich noch mit Sven Regener sprechen, der Schriftsteller einerseits. Die Frank-Lehmann-Bücher sind ja wohl allen von uns ein Begriff, aber natürlich auch bekannt als Musiker, Sänger, Texter, Trompeter von Element of Crime, auch Lieder voller Sehnsucht könnte man meinen, aber da wir gerade die Schreie hatten, da hast du dann noch ein Buch in die Runde geworfen. Ich hatte noch nie gehört von Leslie Jameson, das ist eine amerikanische Reporterin, Journalistin, Schriftstellerin und von ihr ist vor kurzem bei Hansa Berlin ein Essayband erschienen, Es muss schreien. Es muss brennen, das ist natürlich ein toller Titel. Da ist ja sozusagen die Sehnsuchtsbehauptung schon so mittendrin. Mhm. Es muss schreien, es muss brennen.
1: Ja, und es ist auch wirklich, ähm, es ist ein Buch über Sehnsucht. Ne? Also es, es sind Essays, die das Thema von ganz unterschiedlichen Seiten angucken. Sie fängt ja an mit äh, diesen Essays, die eher so reportageartig sind, über einen Wal, 52 Blue, der als der einsamste Wal der Welt in die Geschichte eingeht und ganz viele Menschen berührt, weil er auf einer anderen Frequenz sinkt, also viel höher als die anderen Wale und sich deshalb gar nicht mit denen verständigen kann und deshalb gehen die Menschen davon aus, dass er ganz einsam ist und haben sich dann, als diese Geschichte publik wurde, haben sich ganz viele Menschen mit diesem Wal und seiner Einsamkeit und seinem Anderssein identifiziert. Also da geht es dann so um das, um die Frage, ob man Naturphänomene mit seinen Sehnsüchten bespielen darf ja. oder nicht oder ob man denen dann Unrecht antut, wenn man die, für, wenn man die aus Menschensicht interpretiert. Ja. Und dann kommt äh, dieser Text über Reinkarnation oder über das das Computerspiel, Second Life, also es ist noch sehr reportageartig und in der Mitte stellt sie dann ihre eigene schriftstellerische Methode, also diese moralischen Fragen, die man sich als Schriftstellerin mhm. stellen muss wie schreibe ich über jemanden und sage die Wahrheit und äh, tue ihm trotzdem kein Unrecht an. Also das fand ich ziemlich spannend, weil ich bei den ersten Essays gemerkt habe, krass, die nimmt sich, diese krassen Geschichten ist ja auch irgendwie ein bisschen billig, ne? So super Stories von einem Kind, was äh, sich an äh, Ereignisse aus dem Vietnamkrieg mhm. erinnert, äh, aus einem früheren Leben und das sind natürlich starke Geschichten, aber auch so ein bisschen reißerisch und in dem Moment, wo ich mir die Frage gestellt habe, ist das okay, fängt sie dann an, darüber nachzudenken, ne? über ja. diese Methode und es endet dann eigentlich, es geht dann gibt eigentlich drei Teile und der dritte Teil endet dann eigentlich eher in so einer äh, Liebesautobiografie, wo sie über, viel mehr noch über sich selbst schreibt in den anderen, als in den anderen Essays und ihre eigenen, ihre Sehnsucht beschreibt, ihre Sehnsucht nach Liebe, ihr Hunger. Ja.
2: Findest du sie nicht manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, moralisch oder anders gesagt, wären manche Texte zum Beispiel der über die Reinkarnation nicht noch stärker, wenn sie von ihren Mo moralischen Erwägungen am Schluss oder den Erwägungen, was lernen wir nun daraus, absehen würde. Also sozusagen sie lässt es ja am Ende eigentlich mit vielen Worten zu, dass wir an Re Reinkarnation glauben und äh, hält das für ein Phänomen, das den, den einen Menschen weiterbringt, den anderen nicht, mit schlichten Worten gesagt. Das ist so, wenn man überhaupt Schwächen suchen möchte in diesem Text, dachte ich hier und da ähm, ein bisschen weniger Moral, vielleicht ist, es, ich weiß, vielleicht ist es das Amerikanische an diesem Buch, würde den einzelnen, aber im ganzen doch sehr starken Texten vielleicht ganz gut tun.
1: Nee, ich finde das gut, weil ja? es halt so ein Pathos mitbringt. Ich ich, ich habe damit auch Schwierigkeiten, aber das liegt ist auch eine interessante Frage, warum wir da darauf so befindlich und und gestört mhm. reagieren, wenn jemand mal sagt ja, wie ist es denn? Was ist denn Reinkarnation? Warum, warum, warum sträuben wir uns dagegen, daran zu glauben? Das ist esoterisch oder ist es einfach irgendwie peinlich? Also sie, ich glaube, diese Schonung, dieser schonungslose Ansatz, wirklich alles äh, auszuloten und diese Wahrheiten auch immer wieder zu überholen mit neuen Ideen und mit neuen Interpretationen, das ist schon sehr stark bei ihr. Also bei ihr ist, glaube ich, Sehnsucht, habe ich gelesen, als äh, die die Reibung disparater Anteile in einem selbst. Und ich finde es so schön, wie das aufgebaut wird, äh, weil sie immer auch ihre, ihre Texte eigentlich von zwei Seiten anfängt. Ne? Also dieser Wahl. Blue, äh, 52 Blue und dann Leonora, ja. eine Komapatientin, sie kommt immer von, oder Schwangerschaft und eine Essstörung. Ne? Also diese zwei unterschiedlichen Ansatzpunkte sprechen immer von den Möglichkeiten und verschiedenen Ichs, die jeder Mensch in sich trägt und das wird natürlich am schönsten in dem letzten Essay, der über die Schwangerschaft und die Geburt ihrer Tochter ja. ähm, erzählt, wo dieses dieses andere Ich, dieser disparate Anteil tatsächlich auch ein anderer Mensch ist, den sie zur Welt bringt. Und ich, ich würde das ganz gerne mal vorlesen am Ende, weil ich das wirklich so einen starken Text finde und ich finde da, sie riskiert eben ganz viel und deshalb habe ich ganz ähm, viel Achtung vor dieser, vor dieser Autorin. Dann
2: würde ich, bevor du diese ja. Textstelle suchst, ähm, würde ich ganz ge gerne noch zwei Sätze sagen darüber, was mich so gepackt hat an diesem Buch, an diesem Essayband. Hier finden wir nämlich wirklich treffende Beispiele, interessanterweise, also nach meinem Empfinden für die Schönheit des schlichten Erzählens. Ich finde auch die kurzen, auch von der Ideengebung her, besonders schlichten Geschichten, ganz außerordentlich ergreifend. Eine heißt Zwischenstopp, die ist nur ein paar Seiten lang und erzählt davon, wie sie auf einer Reise am Flughafen Houston zwischenstrandet und es geht dann nicht weiter und ist dann sozusagen auf Gedeih und Verderb an den anderen Mitreisenden irgendwie ausgeliefert und an sie dran hängt sich eine ältere Frau, die Frau mit der Stimme heißt sie, eine etwas krakelige Stimme, die immer irgendwie einerseits Hilfe zu benötigen braucht, andererseits auch nur mit ihr ins Gespräch kommen will und äh, dass ich hier, also sagen wir ruhig mal, dass also Leslie Jameson überlegt sich dann, was ist denn mit dieser Frau los und recherchiert auch so ein bisschen, was könnte mit ihr sein und kommt zu dem Ergebnis, ähm, ja, sie ist wahrscheinlich äh, Opfer eines Messerattentats geworden und deswegen ist sie einerseits wahrscheinlich neurotisiert und traumatisiert und ist andererseits auch körperlich so stark angeschlagen, deswegen braucht sie meine Hilfe und sie fühlt sich gut darin, zu jemandem, der Opfer eines Attentats wurde, äh, eines äh, Geschehens, also das jeden von uns hätte treffen können, zu so jemandem gut zu sein und sich zu so jemandem menschlich zu verhalten. Am Ende kommt dann heraus, dass diese Frau mit der Stimme sich ihre Verletzung äh, bei etwas ganz Banalem, beim Tanzen übrigens, zugezogen hat. Und alles ist also ganz anders. Und äh, Leslie Jameson ist für mich irgendwie eine tolle Reporterin über die Unzuverlässigkeit, des menschlichen Lebens und darüber, was wir für die Wahrheiten halten. Und deswegen hat sie mir irgendwie auch den Glauben an die Form der Reportage zurückgegeben, mhm. äh, an, an die Reportage als Kunstform auch. Das ist ja, man hat ja das Gefühl, nach ähm, äh, Relotius ist die Reportage irgendwie einen lauten, qualvollen Tod gestorben oder durch Relotius. Ähm, dieses sehr konstruierte, diese, diese Texte, die auf Pointe hingeschrieben waren, bei denen schon immer feststand, äh, was das Ergebnis sein wird. Natürlich, weil es konstruiert war, weil es Fantasieprodukte waren. Und äh, hier, sie konfrontiert sich mit der Realität und die Realität ist meistens ganz anders als als man denkt. Und dann, ich lese dir auch ganz kurz was vor, bevor du dein schönes Zitat hast, denn mein Zitat, das sind nur zwei Sätze und manchmal reicht es, finde ich, äh, jemanden mit zwei Sätzen zu packen. So fängt die Geschichte an, Zwischenstopp. Dies ist die Geschichte eines Zwischenstopps. Wer erzählt diese Geschichte? Ich erzähle sie dir jetzt. Und schon hat sie mich am Schlafittchen. Ist das nicht toll?
1: Das mochte ich gar nicht. <lacht> Den Einstieg fand ich ganz blöd. Einer der ich, besten Einstiege Ja, überhaupt. Ich habe mich jetzt aber doch für ein anderes Zitat entschieden, weil wir ja doch äh, noch dieser Sehnsuchtsspur ein bisschen genauer folgen müssen. Das Wort so Dutch aus dem Portugiesischen taucht in einem Essay auf über ihre Familie, über ihren Großvater, mhm. die große Fahrt. Und da zeigt sich nämlich ganz schön, wie diese Wahrheiten äh, sich wandeln. Das portugiesische Wort Sodatsch, das bekanntlich unübersetzbar ist, hat mich immer fasziniert, weil es etwas Abgründigeres meint als schlichte Nostalgie. Sodatsch beschreibt eine Wehmut, nicht nur nach dem, was du verloren hast, sondern auch nach dem, was du nie hattest. Sodatsch ist wie Heimweh, möglicherweise nach einem Ort, an dem du nie warst. Es stammt aus Brasilien, wo Marshall, das ist der Großvater von Destiny Jameson, hinging, wenn er nicht bei seiner Familie war. In der portugiesischen Grammatik wird das Wort so kombiniert, als würde man so Dutch besitzen oder sich in ihrer Gesellschaft befinden. Du hast so Dutch oder sie ist bei dir, als würde dir die Sehnsucht Gesellschaft leisten, als könnte sie die Abwesenheit aufwiegen. So und ein paar Seiten weiter schon geht's weiter. Erst Jahre später entdeckte ich die andere Definition des Wortes Sodatch. In dieser Bedeutung beschreibt Sodatch nicht die Sehnsucht nach etwas Bestimmten, sondern die Sehnsucht nach der Sehnsucht. Wie der Kritiker F.D. Santos schreibt, die Sehnsucht ist nicht mehr auf die große Liebe oder die Rückkehr gerichtet. Die Sehnsucht sehnt sich nach der Sehnsucht. Diese Art von Sehnsucht kann nichts damit anfangen, wenn sie erfüllt wird.
2: Ja, Sehnsucht nach der Sehnsucht verleitet einen manchmal vielleicht auch dazu, äh, sich Musik von Element of Crime anzuhören. wollen gleich mit Sven Regener sprechen über die Sehnsucht in der Kunst und ähm, das tun wir dann gleich, äh, gehen wir mal rüber, ne? ins ja. äh, Arbeitszimmer. Da schalten wir uns mit ihm zusammen. Genau. Und ähm, Aber auf dem Weg dahin, würde ich sagen, und zur Einstimmung hören wir uns eines der ganz besonders sehnsuchtsvollen Lieder von Element of Crime an. Da wird die Sehnsucht auch konkret benannt, vier Stunden vor Elbe 1. Ne? Dann gehen wir mal.
3: Drüben am Horizont verschwindet eine Landschaft Ein Schnell in die Brust ist der Abschied, doch diesmal fällt er aus Ich will mehr würdig sein als eine Schleusenbekanntschaft Diesmal, mein Herz, diesmal wärst du mit Sieh doch, wie tausende von Möwen nach Abfall gehen Ein Schritt nur vor uns ist die See, dahinter liegt New York Ein Schaum sprüht frech zu uns heran, wie von tausend Bienen. Diesmal, mein Herz, diesmal wirst du mit.
2: vier Stunden vor Elbe 1 von Element of Crime und während wir dieses Lied gehört haben, haben wir uns den Sänger und Texter und Trompeter dieser Band Sven Regner, der ja auch Schriftsteller ist, per Video zugeschaltet hier ins Arbeitszimmer von Lisa Kreisler in Pole im Schaumburger Land. Sven Regner, hallo nach Berlin. Ja, hallo. Tag. Kann man denn sagen, dieses Lied, das wir gerade gehört haben, vier Stunden vor Elbe 1, sei das sehnsuchtsvollste Lied im Kosmos von Element of Crime? Oder gibt es da so ein Ranking nicht?
4: Naja, ich weiß nicht. Es ist schon es ist schon sehr romantisch, das Lied. Und Romantik hat ja viel mit Sehnsucht zu tun. Nicht? Die Suche nach der blauen Blume, das Land der Griechen mit der Seele suchen. Das ganze Ding, dass man sozusagen sich in was hineinträumt, in eine bestimmte Zukunft, in eine bestimmte Vorstellung. Oder eben einen Menschen herbeiträumt. Das ist natürlich dieses ganze Sehnsuchtsding. ist für Songs wahnsinnig gut und wahnsinnig hilfreich. Also da ist ein tolles Thema für Songtexte. Und passt sehr gut mit Musik zusammen.
1: Ja, ich glaube daran, dass die, die Sehnsucht ja auch vielleicht sowas ist wie der Motor aller Kunst. Und da würde ich gern von Ihnen wissen, wie die Beziehung ist zu sozusagen Alltagsempfindungen von Sehnsucht oder... Ja, wie diese Momente aus dem Alltag sich in Kunst bei Ihnen verwandeln, also sowohl in, in Songtexte als auch in die Literatur. Ob das wirklich auf äh, diese Songtexte und diese Bücher, auf ähm, Empfindungen, die mit Sehnsucht zu tun haben, in Ihrem alltäglichen Leben zu tun haben?
4: Ah, das ist schwer zu sagen. Weil ich das so nicht steuern kann. Also äh, bei Songtexten ist es relativ schnell erklärt. Ich mache Songtexte eigentlich immer erst nachdem wir die, ich mindestens schon die Gesangsmelodie habe. Das heißt, bei Songtexten geht es viel darum, dass das von Musik inspiriert ist. Ich glaube, Musik grundsätzlich als diese abstrakte Kunst, die es nun mal ist, die aber gleichzeitig so stark aufs Gefühl geht, das ist äh, eigentlich gar nicht zu trennen, das ist eigentlich ganz normal. Wenn man wenn man sich mit Musik beschäftigt, wenn man Songs schreibt, dann hat man immer damit zu tun, wenn man sich damit beschäftigt. Und das sind oft auch einfach die naheliegenden Themen. Aber inspiriert ist das eigentlich durch Musik, und da Musik so abstrakt ist, kann ich es auch nicht erklären. Also, das ne, das, äh, das ruft dann einfach was hervor, Erinnerungen, Geschichten oder auch einfach Sachen, die man sich ausdenkt, die damit zusammenpassen. Ne, das ist, da kommen jede Menge Bilder die Situation oder so dass, aber das, wie das funktioniert kann ich eigentlich gar nicht sagen ja, aber es ist eine kraftvolle Sache bei Songs mit der Sehnsucht, das funktioniert immer gut
2: es ist ja irgendwie das betrübliche Dilemma an der Musik, dass sie, dass sie so rätselhaft ist einerseits, dadurch auch so faszinierend und andererseits ist es deswegen gerade auch so schwierig darüber zu sprechen. Ich würde trotzdem gern einmal verstehen, wie beispielsweise aus einer Sehnsucht oder allgemeiner aus einem Gefühl ein Lied wird. Also dieses Prozesshafte, der Weg vom Gefühl, vom Schmerz, vom Glück. Von der Sehnsucht zur Melodie, jetzt noch gar nicht zum Text, sondern erst einmal nur zur, zur Melodie. Können Sie diesen Weg irgendwie beschreiben oder ist er einfach wirklich nur, nur intuitiv?
4: Ich kann es einfach mal an einem Beispiel erklären, eben von diesem Lied, vier Stunden vor Elbe 1, das war recht einfach. Richard Pappik machte diese Akkorde auf der Gitarre geschrumpft mit und spielte dazu auch Mundharmonika und ich hatte dann die Idee für diese Gesangsmelodie da 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 und so weiter ja so und die da 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 das ist eine rein musikalische Geschichte erstmal und die beendet dann da 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 so ja und dann damit geht man dann eine Zeit lang um und guckt was passiert also es ist ein bisschen wie, es gibt ja diese Geschichte von Paul McCartney, wie er irgendwie in so einem Hotelzimmer aus dem Bett fiel und ja diesen riesen Flügel ja immer hatte, weil jemand ja in so Hotels, wo man dann auch in seinem Hotel, seiner Hotelsuite einen Flügel hatte, und er sich also völlig ähm, äh, verkatert und so an diesen Flügel schlich und äh, dieses Lied spielte und dazu immer Scrambled Egg sang, ja. Bis ja dann irgendwann, viel später, fand ich es sehr schön, diese Motivation sagen, aber immer nur Scrambled Eggs, Daba Daba Daba, Scrambled Eggs, ja so. Und das ist später dann Yesterday geworden. So war es hier auch so, man noch, irgendwann kommt man auf die Zeile, diesmal mein Herz, diesmal fährst du mit. Und dann, warum auch immer, das ist, man darf ja nicht vergessen, Sprache hat auch einen Klang. Und es kann gut sein, dass auch man über den Klang auf so eine Zeile kommt. Und wenn man diese Zeile hat, dann ist es natürlich relativ einfach, sich zu überlegen. Und nicht einfach, aber man kann sich dann überlegen, wie wieso sagt jemand das? Was ist da passiert? Was ist da los? Und da erinnert man sich an Dinge. Ich habe mich vielleicht auch an diesen, darum auch Schleusenbekanntschaft und so, und darum auch der Titel des Liedes an den Film von Helga Feddersen erinnert, den ich viele Jahre vorher mal gesehen hatte im Fernsehen, glaube ich. So ein Schwarz-Weiß-Film, der an so einer, an dieser Schleuse in Brunsbüttel vom Nord-Ostsee-Kanal spielt, wo die eben dann immer so durchfahren und äh, dann die Frauen an dieser Schleuse zusteigen können, um ihre Männer kurz zu sehen, um auf der anderen Seite wieder auszusteigen. Und das fährt dann weiter durch die Ostsee, das Schiff Und äh, äh, das, das hat sich dann so ein bisschen aufgedrängt. Das also, das also diese Zeilen, ja, ich will mehr für dich sein als eine Schleusenbekanntschaft, sind natürlich davon inspiriert. Aber letztendlich, darf man nicht vergessen, geht es bei Songtexten natürlich vor allem darum, dass sie gut klingen, und das mit der Sehnsucht und der Romantik, das kommt ja alles von alleine. Also, und das gilt natürlich auch für, für rockigere Songs oder schnellere oder so. Auch die haben, das können natürlich diesen Sehnsuchtsgehalt haben, nur dass er sich ein bisschen anders ausprägt.
1: Ja, wir versuchen uns ja auch wirklich so ein bisschen an einem Definitionsversuch von Sehnsucht. Und ähm, ich würde gerne einfach die Frage stellen, wie würden Sie dieses Gefühl beschreiben?
4: Ja, was ich, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also man letztendlich, man kann es rein sachlich sehen. Sehnsucht bezieht sich ja nicht immer auf, auf, auf die Zukunft oder auf einen, einen entfernten Ort. Also es gibt Sehnsucht in der Zeit und Sehnsucht im Ort. Ne? Also man sehnt sich woanders hin oder man ersehnt sich sozusagen ein, zum Beispiel ein anderes Leben. es ja, gibt ja nicht umsonst diesen, wie ich finde, sehr genialen Schlagertitel, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ne? Also, es ist Beispiel, deshalb ist zum Beispiel ganz klar, dass äh, bei Liebes, die dann gerade bei solchen, die eben von dem Beginn von Liebe oder von Verliebtsein handeln, natürlich immer dieses sehnsüchtige Element mitspielt. Da ist Sehnsucht sowas wie, wie, wie eine Prognose. Ne? Aber, äh, also man sozusagen, man, man spielt mit dem Gedanken, was wird werden, wie was, was, man lebt dann auch wirklich bis zum gewissen Punkt in der Zukunft oder träumt sich halt an einen anderen Ort. Das hat natürlich dann vor allem was mit Trennung zu tun. Also es gibt also die Möglichkeit, dass man sozusagen über sein zukünftiges Leben sozusagen nachdenkt und dabei sehnsüchtig ist oder dass man sozusagen über eine Trennung nachdenkt, sei es von einem Ort, sei es von einer Person oder von beidem, was auch immer, und dass da sich dann die Sehnsucht hinbewegt. Insofern ist es auch ein unscharfer Begriff, weil er verschiedene Dinge umfasst. Ne? Und, äh, und das klingt aber jetzt alles, wie soll ich sagen, das klingt ja schon für mich so. Äh, das, man, man merkt ja, dass man damit nicht viel weiterkommt. Das ist ja mehr so technisch. Ne? Also, man kann natürlich sich auch, äh, man kann auch Sehnsucht entwickeln nach Dingen, die hätten sein können. Das ist interessant. Ne? Also, wenn man sozusagen über, sein, über seine Vergangenheit nachdenkt, gibt es jetzt auch da die Möglichkeit, sich zum Beispiel äh, zurückzusehen nach an einem Zustand. Also man müsste noch mal 20 sein, genauso jung wie damals zum Beispiel. Ne? Das wäre so ein typischer. Songtexte damit zu tun hat, dass man sich im Grunde genommen äh, zurücksehnt in eine Zeit, in der man ein anderes Leben führte. Äh, also sozusagen, und das ist natürlich dann eine Sehnsucht, die unerfüllbar ist. Das ist der Unterschied. Also wir können vorwärts in der Zeit, aber nicht zurück. Da wird es dann natürlich sehr melancholisch. Und äh, diese ganzen Sachen spielen, auch, im Grunde genommen geht es ja darum, dass man im Nachdenken über das eigene Leben wie es war, wie es ist und wie es sein könnte, natürlich immer diesen sehnsüchtigen Aspekt hat. Außer man lebt so dermaßen zufrieden mit allem was ist und äh, im, im Hier und Jetzt, dann hat man das nicht. Aber das ist sehr selten und darum ist das ähm, äh, ist das für die Kunst ein guter Stoff, weil man da über die Sehnsüchte der Menschen natürlich sehr viel über sie selber erfährt. Und weil man sie weil man auch sehr gut oft nachvollziehen kann oder sie zumindest versuchen kann, sozusagen an sich selbst oder anderen näher zu, zu verstehen. Ja? Und sind natürlich deshalb etwas, was den Menschen an sich ausmacht. Weil das Nachdenken über unser Leben, wie es war und wie es sein wird, ist ja schon was was den Menschen sehr sehr klar auch unterscheidet von anderen Lebewesen, glaube ich, als der, ich sage immer, der Mensch als das melancholische Tier, das sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst ist.
2: Frank äh, Lehmann, Ihre Romanfigur, ist doch eigentlich ein dem Grunde nach zufriedener Mensch, ähm, der irgendwie alles hat, was er möchte, oder gar nichts weiter will, als vielleicht das nächste Bier oder das nächste Bier auszuschenken. Also dieser Frank, den wir ja kennen aus Herr Lehmann und dann noch ähm, drei weiteren Romanen, die so in seinem Kosmos spielen. Im Herbst, wenn Regner erscheint ihr neuer Roman bei Galliani, Glitterschnitter, knüpft, wenn ich das richtig sehe, direkt an an Wiener Straße, diesem Künstler und Kneipenroman aus dem Berlin der frühen 80er Jahre. Frank ist auch wieder dabei. Treibt den denn auch irgendeine Sehnsucht an oder ist es vor allem die Sehnsucht, in Ruhe gelassen zu werden?
4: Naja, auch das wäre ja eine Sehnsucht, wobei ich auch das andere, bei, was Herr Lehmann betrifft, also den Roman, das nicht unbedingt unterschreiben kann, was Sie gesagt haben. Weil das, was Sie sagen, wo er doch zufrieden zu sein scheint oder zumindest keinen direkten Handlungsbedarf sieht, ja nun mal zunächst etwas seine berufliche Seite ist. Und das ist ja oft auch ein Fehler, wenn man glaubt, dass sich das alles immer nur auf sowas wie Karriere oder Beruf beziehen kann. Während also die Leute um ihn herum, die ja eher Künstler sind und so weiter und also da auch ganz andere Vorstellungen davon haben, was auch sozusagen unterversorgt mit Respekt und Anerkennung, äh, sehr stark darum kämpfen, da was zu werden. Ist es für ihn so, dass und sich gleichzeitig wundern, dass er das gar nicht will und dass er eigentlich mit diesem Beruf zufrieden ist, heißt das ja nicht, dass er keine Sehnsüchte kennt. Im Gegenteil. Also man merkt das ja daran, dass er sich in die äh, Katrin Warmers verliebt und äh, natürlich damit sehr viel verbindet.
2: Die Möglichkeit einer Liebesgeschichte hat sich doch auch in Wiener Straße äh, schon angedeutet, wenn ich mich richtig erinnere. Da fing doch schon was an zu laufen zwischen Frank und der, der, der Nichte von Erwin Kechele, dem Kneipier. Ich habe jetzt Ihren Namen vergessen. Wird das dann weitererzählt in, in Glitterschnitter?
4: Ja, Glitterschnitter spielt direkt, knüpft direkt an Wiener Straße an. Es kommen viele neue Leute dazu, aber die, das, und vor allen Dingen wird aus viel mehr Perspektiven auch noch von viel mehr Leuten, vielen Frauen auch uns einfach erzählt, wie sie das so wahrnehmen, was in diesem Buch eben passiert. Also das ist natürlich was, was ich auch interessant finde an diesem ganzen, diesen ganzen Geschichten und was mich daran interessiert ist, zu ergründen und so nachzuvollziehen, wie Leute in diesem Alter versuchen überhaupt in sowas wie ein Leben hineinzukommen, also ein selbstbestimmtes Leben und in etwas, was die wo sie selber irgendwie Herr im Haus des eigenen Oberstübchens, aber auch des eigenen Lebens sind, wo sie versuchen Kontrolle zu zu gewinnen über das, was mit ihnen passiert, über das, wer sie sind und so weiter. Und das ist, äh, das hat kann sehr komische Seiten haben, aber auch sehr tragische oder traurige. Und das ist, glaube ich, das, was mich daran interessiert, warum ich das schreibe. Und das ist auch der Grund vielleicht, warum es Anfang der 80er Jahre spielt, weil das eine Zeit ist, in der ich selber in diesem Alter war. Und deshalb auch, glaube ich, es mir einfacher fällt, zu verstehen, was die umtreibt. Ne? Auch in dieser sozioökonomischen Situation, in der die sich befinden.
2: Können wir dann ab Herbst lesen, ab September Glitterschnitter von Sven Regener bei Galliani. Wir haben über Musik gesprochen. Sven Regener, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, die nächsten vier, fünf Minuten dieser Podcast-Folge entscheidend zu beeinflussen, indem Sie uns einfach mal spontan zu rufen, was ist für Sie das Sehnsuchtslied schlechthin? Scrambled Eggs haben Sie gerade schon genannt. <lacht> Vielleicht fällt Ihnen noch ein, ja. fällt Ihnen noch ein anderes ein, das wir jetzt unbedingt mal hören müssten, die nächsten Minuten, falls du das im Plattenregal hast, Lisa.
4: Ach, da gibt es so viele, aber ähm, und das, man ärgert sich immer hinterher, <lacht> weil man dann das an das andere nicht gedacht hat. Ja, Mir fiel jetzt gerade spontan so die Some Velvet Morning ein von Lisa Hazelwood und ähm, Nancy Sinatra.
2: Ja, spontane Einfälle sind immer gut, dann, dann hören wir das jetzt.
1: Nehmen
3: wir. Ja, also Ich ja.
2: glaube,
4: es heißt Fedra eigentlich oder so, oder heißt es Some Velvet Morning. Es beginnt so also mit Some Velvet Morning. Okay.
2: Alles klar. Ja. Sven Regner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach ja, Berlin und, ja, sehr gern. und bis bald. Ciao. Jo, danke. Tschüss.
5: gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she made Long
1: Das war Some Velvet Morning von Lee Hazelwood und Nancy Sinatra. Ein Sehnsuchtslied von Sven Regner. Ja, wir haben noch ein allerletztes Buch, über das wir sprechen wollen. Und das ist eins, was zu den Klassikern gehört, nämlich ähm, Madame Bovary von Flaubert. Ein Roman, der für mich die Sehnsucht nochmal ganz anders darstellt. Es ist eine Liebesgeschichte. Emma Bovary verheiratet sich mit einem Arzt, Charles Bovary. Und äh, ab dieser Hochzeit merkt sie eigentlich, wie unglücklich sie, ich, sie ist und sehnt sich nach etwas anderem, nach einem anderen Mann, nach Reichtum, nach einem schöneren Leben. Und diese Sehnsucht äh, probiert sie dann mit zwei unterschiedlichen Männern aus, also hat dann Affären. Und kommt aber eigentlich nie irgendwo an und endet dann in einer großen Verzweiflung. Also bei Madame Bovary würde ich fast Sehnsucht als Krankheit ähm, mhm. definieren. Und das ist auch irgendwie natürlich interessant, weil ihr Mann ist Arzt. Aber er kann sie nicht heilen, kann er, nicht er ruft diese Krankheit eigentlich erst in ihr hervor. Also der Ursprung liegt glaube ich im Kloster, wo sie schon angefangen hat äh, Literatur zu lesen und dann ja, diese da Sehnsucht aufzubauen. Genau.
2: Also es ist im Prinzip die böse Literatur, die sie die krank macht. Die böse Literatur fängt
1: an, aber ich glaube schon, dass es was ist, was sie in ihren Genen hat.
2: Also sie also möchte leben wie im Roman, wie in den großen Liebesgeschichten. Sie möchte eine, eine Romanze erleben, eine Amour-Fou oder, oder irgendwas in der Art und jedenfalls all das, was sie nicht hat. Insofern ist es eigentlich der Sehnsuchtsroman schlechthin. Ich habe Madame Bovary vor 20 Jahren ungefähr mal gelesen und deswegen hatte ich so eine kleine Reserve dagegen, es wiederzulesen, weil ich eigentlich bislang immer dachte, es hat ja keinen Sinn, Bücher, die man schon einmal gelesen hat, noch einmal zu lesen. Zu begrenzt ist die Lebenszeit. Irgendwo habe ich mal gelesen, gute, fleißige Leser könnten in ihrem Leben bei einigermaßen durchschnittlicher Lebensdauer ungefähr 6000 Bücher lesen. Weil diese 6.000 wahrscheinlich nicht alle die Länge der Brüder Karamasow haben. Also sagen wir 6.000. Und das ist ja eigentlich irgendwie eine erschreckend geringe Zahl, oder? Und dann, wieso soll man die Zeit dann auch noch sich damit vertreiben, Bücher zu lesen, die man ja schon gelesen hat? Das ist ja dann ein Buch weniger in der Statistik eigentlich. Das sind ja nur noch 5.999. Ähm, so dachte ich. Jetzt habe ich aber gemerkt, äh, dass ich eigentlich von Madame Bovary erstens nichts so gut wie nichts mehr in Erinnerung hatte. Zweitens, dass ich äh, diesen Roman... Ich glaube, ich hätte ihn damals im Original gelesen. Vielleicht lag es auch daran, dass es mir zu mühselig war, dass er mir damals langweilig vorkam. Und ja, es ist ja, man ist ja ein anderer Mensch, 20 Jahre später. Es ist ja ein anderes Leben. Über das andere Leben haben wir schon gesprochen, in dem man mittlerweile drinsteckt. Also liest man so ein Buch auch anders. Im Prinzip reichen wahrscheinlich auch zehn Bücher oder so zehn gute Bücher, die man immer wieder lesen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Jetzt haben wir hier die Neuübersetzung gelesen die von Elisabeth Edel. Die bei Hansa erschienen ist. Ähm, Im vergangenen Jahr ist ja von ihr auch erschienen ihre ja, Übersetzung nicht. der Education Sentimentale, die sie übersetzt hat als die Lehrjahre der Männlichkeit. Auch ein Sehnsuchtsroman eigentlich, ja. Ja, aus männlicher Perspektive, mm, oder?
1: Genau, Frederic Moreau, der sich in Madame Anou verliebt, eine verheiratete Frau. Ich würde ja sagen, Madame, es gibt, glaube ich, auch diese zwei Lager, die das Madame Bovary-Lager und das Lehrjahre <lacht> der Männlichkeit-Lager.
2: Mit Beatles und Rolling Stones ja, oder so. Ja? Genau. Oder und Hund welches und Lager Katze? bist du? Nee, ich finde beide stark, mhm. äh, natürlich. Man möchte ja keinem Lager zugehören. Insofern gehört es sozusagen schon, es, gehört es zur innerlichen Unabhängigkeitserklärung zu sagen. Mhm. Man findet beide Romane entweder schrecklich oder äh, beide Romane sehr gut. Wobei wobei die Education Sentimentale es mir ein bisschen leichter gemacht hat und ich mit Madame Bovary jetzt auch beim Nochmal-Lesen zunächst einmal Schwierigkeiten hatte. Ähm, muss ich muss ja mich ganz kurz vorstellen, das ist der erste Roman von Flaubert. Wir haben übrigens seinen 200. Geburtstag in diesem Jahr, das aber nur ganz am Rande im Dezember. 1856 ist dieser Roman erschienen, da war er 35, also im reaktionären Kaiserreich unter Napoleon III. Er ist ja dann auch gleich angeklagt worden von der Zensurbehörde wegen Verstoßes gegen die guten Sitten, weil hier der Ehebruch äh, verherrlicht werde. Und man muss natürlich dann schon auch bedenken, wenn man sich auf diesen Roman einlässt, äh, da wandelt einer... Auf den Spuren von Balzac und geht aber dann noch weit über ihn hinaus und stellt natürlich etwas an mit dem gerade entwickelten Realismus. Äh, der französische Realismus, äh, Sondal, Balzac, äh, später dann, dann Solar auf die Spitze getrieben. Das ist natürlich damals etwas, etwas ganz Neues gewesen und bewirkt vielleicht, dass heutige Leser sich Zeit nehmen müssen oder Geduld aufbringen müssen oder ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, diese ganzen ausufernden Beschreibungen, da fragt man sich doch schon manchmal, warum muss zum Beispiel bei der Hochzeit auch noch die allerletzte Rosine auf der Torte bis ins letzte Detail beschrieben werden. Ich meine, wir sitzen jetzt hier ja, gerade in der offenen Scheune, oder zum Beispiel die, wenn Flaubert jetzt bei uns wäre, würde jeden einzelnen Balken hier mit jeder Maserung und Musterung und mit jedem einzelnen Holzwurm und so weiter bis ins letzte beschreiben und darüber wieder 50 Seiten Verlieren, oder?
1: So schlimm ist es erstens nicht und zweitens glaube ich, dass Sehnsucht auch immer mit Schönheit zu tun hat. Und dieser Roman ist für mich eine Art perfekter Roman. Der ist einfach wunderschön und ich finde, wir reden ja am Ende auch noch kurz über einen Film, hm. äh, dass der die Ästhetik Hollywoods äh, eigentlich erfunden hat. Also mir kam das alles sehr vertraut vor, diese die Erzählweise, dass dann äh, alles immer geteasert wird, es gab Cliffhanger und die Motive werden so wunderschön, ihre Sehnsucht, ihr bevorstehender Verfall, ihre Verzweiflung, alles wird so schön aufgebaut, das ist wirklich perfekt und für mich beinahe zu rund, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die Beschreibung, es ist ganz toll, wie die Beschreibung... Liest du sowas der, gerne? Ja, ich liebe das, das ist das Allerbeste. Äh, wie zum Beispiel diese, die bei der Hochzeit die, äh, die Rasurverletzungen mhm. der Gäste auch beschrieben werden, die sich entzündet haben, also so weit zu gehen. Weil es, es geht um eine Konzentration und, und um eine Genauigkeit bei Flaubert. Und das zeichnet ihn, glaube ich, aus, weil auch die äh, inhaltliche und äh, gefühlsmäßige Intensität von Emma Bovary, dieser Figur, die diesen Roman ja bestimmt und zum Leben bringt, da geht es eben um wirklich diese genauesten Gefühle. Und das ist schon was, was, ähm, ja, was überhaupt nicht langweilig ist. sondern
2: Machst du das auch selbst gerne als Schriftstellerin? Also äh, Landschaftsbeschreibungen zum Beispiel, Beschreibungen von Menschen, Beschreibungen von Stühlen, Tischen, Möbeln, Torten?
1: Ja, das mache ich ja, am allerliebsten, ja. aber ich weiß auch, dass es <lacht> keiner lesen will. Nee, aber er ist auch er ist auch sehr innovativ der Roman. Ne? Also diese diese Szene mit dem sie hat dann diesen ersten Liebhaber Rodolf, den lernt sie auf dem Viehmarkt kennen in dem Dorf, wo sie mit ihrem Mann, der Arzt ist jetzt mittlerweile wohnt. Und dann gibt es so eine Parallelmontage von einer ja. Schweine- und Schafversteigerung und der Liebeserklärung dieses Rodolphs an Emma. Also der, da ist sozusagen diese Beziehung die endet dann auch ganz schrecklich und dramatisch für Emma. Und es wird schon so angedeutet, dass es ähm, dass es schlecht ist, dass es eine schlechte Verbindung ist, weil sie weil sie eben auf dem Viehmarkt stattfindet und Emma auch auf diesem Viehmarkt wie an diesen Geliebten kommt. Also es sind unglaublich tolle Dinge. Es gibt auch eine Spiegelszene am Ende mit dem zweiten Liebhaber, mit Leon, wo sie mit ihm in einer Kirche ist. Und sie, sie will eigentlich sich nicht darauf einlassen, wieder diese diese diesen Geliebten zu haben und diese dieser Versuchung zu erliegen, aber äh, sie tut es dann am Ende doch. Und ähm, da sind so zwei konkurrierende Bedürfnisse in dieser Szene. Einerseits will sie halt fromm sein und andererseits ist da Leon, der sie sozusagen ganz doll reizt, weil er vielleicht diese Sehnsüchte ausfüllt, die sie so stark hat.
2: Ich wollte ja auch nur sozusagen pro forma ein paar Einwände erheben, denn ähm, ja, du hast ja recht. Und es gibt eine Szene und da später, da habe dann auch ich es kapiert. Warum das einfach wahnsinnig gut ist, diese diese Kunst der Beschreibung auf der Landwirtschaftsmesse in dem in dem kleinen Ort, da kommt es zu einer äh, Preisverleihung, also hohe Herrschaften treten auf die Bühne und verleihen dann Preise für gute Arbeit an an die Bauern des Ortes und in dieser kleinen Szene entfaltet sich irgendwie der Segen der Genauigkeit, Da. da Versteht man dann, warum das wichtig ist, dass Flaubert eben so schreibt. Also ausgezeichnet werden soll eine alte Dame, Catherine Nikais Elisabeth Leroux, für 54 Jahre Dienst auf demselben Hof. Kriegt dafür eine Silbermedaille im Wert von 25 Francs, wird also relativ billig abgespeist. Und dann muss man den gelben Zettel hier abnehmen, ohne das Buch in Dünndruck zu zerreißen.
1: Es ist so ein schönes Buch. Ja, das Nachwort ist ganz toll, ne? dieser Gerichtsprozess als Liter ja. literaturkritische ja, Analyse. Ganz, ganz aus wunderbar. ausführlich
2: im Anhang. Ähm also hört mal alle hin. Nun sah man eine kleine alte Frau in Scheuerhaltung auf die Tribüne tapsen, und unter ihren ärmlichen Kleidern schien sie noch immer weiter zu schrumpfen. An den Füßen trug sie klobige Holzgaloschen und um die Hüften eine große blaue Schürze. Ihr hageres Gesicht, umrahmt von einem Häubchen ohne Borte, war verschrumpelter als eine welke Goldrenette, und aus den Ärmeln ihrer roten Bluse ragten zwei lange Hände mit gichtigen Gelenken. Der Staub in den Scheunen, die Lauge der Wäsche, das Fett der Schafwolle hatten sie so krustig, schrundig, Hornig gemacht, dass sie verdreckt wirkten, obwohl sie mit klarem Wasser geschrubbt waren. Und nach all dieser harten Arbeit blieben sie halb geöffnet, als wollten sie demutsvoll Zeugnis ablegen von so viel erlittenem Leid. So also stand vor diesen strahlenden Bürgern ein halbes Jahrhundert Knechtschaft. So, dann bekommt sie diesen Preis und dann der Abschluss. Die Veranstaltung war zu Ende, die Menge zerstreute sich und jetzt, da alle Reden gehalten waren, kehrte ein jeder zurück auf seinen Rang und die Dinge nahmen ihren gewohnten Lauf. Die Herrschaft war grob zu den Dienstboten und diese schlugen die Tiere, gleichgültige Triumphatoren, die heimtrotteten in den Stall, einen grünen Kranz zwischen den Hörnern. Und so eine kleine, detailgenaue Passage, glaube ich, ersetzt ganze Bibliotheken über französische Sozialgeschichte.
1: Glaubst du denn, das hätte gut ausgehen können für Emma Bovary?
2: Nein, sie will ja auch gar nicht, dass mhm. es gut ausgeht. Das ist ja das Problematische an der Sehnsucht. Wir hatten das schon mal, die Sehnsucht nach der Sehnsucht, mhm. als wir über Leslie Jameson sprachen. Es, die Sehnsucht muss immer da sein. Sie kann gar nicht befriedigt werden. Ich
1: glaube, sie sagt auch an irgendeiner Stelle, dass ihr Leiden kann nicht mit irdischen Mitteln geheilt ja. werden. Ne? Und so ein bisschen ist ihre Sehnsucht wie so eine, das hat, darüber haben wir jetzt bei Leslie Jameson nicht gesprochen, aber in Second Life, in diesem Computerspiel, mhm. wo man auch sozusagen ein zweites Leben führt, eine zweite Wirklichkeit, so ist auch das Träumen von Emma. Ja. Ne? Also es ist wie so eine, ja, eine zweite Wirklichkeit, in der sie eigentlich mehr zu Hause ist.
2: Wir finden übrigens, und damit sind wir, bei der Lösung praktisch. Wir Ach so. finden ja, wir finden ja eine Definition der Sehnsucht, obwohl die Franzosen gar kein tatsächlich so zupackendes Wort für Sehnsucht haben. Jedenfalls nicht so wie wir. Ich habe neulich versucht, Antoine, meinem französischen Nachbarn, zu erklären, was wir hier machen, dass wir über Sehnsucht reden. Er spricht sehr gut Deutsch, aber das Wort Sehnsucht kannte er nicht. Ich habe notdürftig versucht, ihm das auf Französisch zu erklären. Und dann haben wir auch nach Entsprechungen im Vokabular gesucht. Gar keine so richtig. Zufriedenstellende gefunden und dann dachte ich ja aber Moment mal, hier in der Übersetzung von Elisabeth Edel kommt das Wort doch auch manchmal vor und habe dann mal nachgeschaut, da ist zum Beispiel ähm, äh, das, dieses berühmte Kapitel 8 im ersten Teil, dieser große Ball im, im, im Schloss, äh, der ja auch Emma so berauscht und ihr sozusagen auch diesen Floh ins Ohr setzt, so muss man leben, also mit hohen Herrschaften und dann tanzen und trinken und das Leben feiern und genießen in üppiger Pracht und Verschwendung. Und, und daran muss sie immer denken und dann heißt es im letzten Satz dieses Kapitels, Einzelheiten verflogen, aber die Sehnsucht blieb. Und Da habe ich mich gefragt, wie ist das denn im Original, was ist denn da die Sehnsucht? Und da heißt es, mais le regret lui resta. Also ah, das Bedauern, bedauern eigentlich. eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, es ist schon gut umschrieben, ich wüsste auch kein treffenderes Wort hier als Sehnsucht. Und wie ist die Definition von Flaubert? Künftiges Glück verströmt wie ein tropisches Gestade auf die vor ihm liegende endlose Weite, seine ureigene Trägheit, eine duftende Brise und man ergibt sich diesem Rausch, ohne nach dem Horizont zu fragen, den man nicht sieht. Hm. Vielleicht ist es das.
1: Wollen wir kurz noch über den Film sprechen?
2: Ja, Sehnsucht, ja gut, okay, natürlich, klar, wenn ein Film schon so heißt, ne, dann ist er praktisch wie gedreht für unseren Podcast. Als hätte Valeska Griesebach 2000, wann ist der gedreht worden? 2006, 2006 ist der gedreht. Schon geahnt, war. dass wir 15 Jahre später dieses Thema zur äh, dritten Folge unseres Podcasts machen würden. Ähm, ja. Das also ist ja ein spektakulärer Film, ne, mit Laienschauspielern, praktisch kaum Dialoge.
1: Ja, und er spielt eben in einer so einer Arbeiterwelt, in der mhm. Welt der kleinen Leute. Also es ist nicht... Ähm, so eine großbürgerliche Liebesgeschichte oder irgendwas Exotisches. Markus ist mit Ella zusammen und die lieben sich auch sehr. Diese Liebe ist so schön dargestellt. Ja,
2: aber und ohne viele Worte. Ohne ne?
1: viele Worte, also ganz auch, innig. Glaub Ich glaube,
2: Schulfreunde oder so, ja. ne? also ewig schon zusammen.
1: Und er blinzelt immer so ja. schön. <lacht> das finde ich ganz toll. Und er verliebt sich dann eben, er ist Feuerwehrmann und verliebt sich dann eben in so eine Kellnerin bei einer Schulung mit der Feuerwehr und ist fortan hin und her gerissen zwischen diesen beiden Frauen und ja, das ist ein bemerkenswerter deutscher Film, den ich der mir irgendwie zufällig irgendwann mal in der Arte begegnet ist und ich war einfach hingerissen davon, äh, wie schön es wieder ist mit Laienschauspielern zu arbeiten, weil die einfach sich ähm die können sich einfach nicht so gut wappnen für das Spiel mhm. und man merkt richtig, dass, dass, es, dass es diese Geste, die haben das natürlich auch gespielt und geprobt und eingeübt, aber es hat so eine ganz ursprüngliche Klarheit, dieses man Spiel ist, ja. und dadurch wird auch diese Sehnsucht, um die es ja geht in dem Film, wird dadurch eben spürbar und er funktioniert sehr über Bilder. Das finde ich auch gut. Er funktioniert eben nicht über Dialoge. Wir ja. gehen jetzt von der Sprache weg, denn wir, wir sprechen ja auch über Literatur ganz oft in, mit filmkritischen oder filmtheoretischen Begriffen. Deshalb, warum sollen wir nicht über einen Film sprechen? Also er funktioniert ja wirklich über die Bildsprache und das ist ganz schön.
2: Man ist sehr nah dran, eben auch dadurch, dass man, dass man immer sehr lange in, in äh, Gesichter schaut, aus deren Mündern aber nichts kommt. Und das ist dann eine Nähe, die manchmal aber auch schon schmerzlich ist, finde ich. Mhm. Also ich jedenfalls saß da und habe immer wieder ins Wohnzimmer gerufen, sag doch mal was. Also eine Stille, die schon fast wehtut, aber das ist vielleicht, vielleicht wollte Waleska Griesbach auch, dass dieses dieses Empfinden, diese schmerzliche Sehnsucht auch von uns empfunden wird. Na,
1: Die Kamera ist außen, die Kamera kann nicht rein, ne, mhm. in den in den ja. Kopf oder in den Körper und deshalb sieht man eben Markus als Feuerwehrmann zu viel von Robbie Williams tanzen und dabei, das ist das Bild der Urbild der Sehnsucht in diesem Film, ne? wie er alleine tanzt und man weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Also die Sehnsucht ist was Rätselhaftes, <lacht> um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Ja,
2: ja aber warum äh, hast du das getan, Lisa, am Beginn? Du mir diese Pflanze, dieses Geblüme, <lacht> für das ich keine Worte fand, außer seltsam dahingestammelte, hingereckt, ich sollte dran riechen, gegessen habe ich sie nicht ähm, und dann auf einmal fingst du an mit Judith Hermann. Ja. Was hast du da davor mit mir?
1: Ja, ich kann dir das ja nicht verraten. Ach so. Nee, ich kann dir jetzt nur noch den zweiten Teil des Rätsels geben. Ja. Und das ist ein Zitat von Peter Handke. Ja. Und vielleicht liegt es nicht ganz auf der Hand, aber für mich ist es was, was ganz doll mit Sehnsucht zu tun hat. Das Zitat ist von Peter Handke aus einem Theatertext über die Dörfer. Spiele das Spiel. Gefährde die Arbeit noch mehr. Sei nicht die Hauptperson. Such die Gegenüberstellung. Aber sei absichtslos. Vermeide die Hintergedanken. Verschweige nichts. Sei weich und stark, sei schlau, lass dich ein und verachte den Sieg. Beobachte nicht, prüfe nicht, sondern bleib geistesgegenwärtig, bereit für die Zeichen. Sei erschütterbar, zeig deine Augen, wink die anderen ins Tiefe, sorge für den Raum und betrachte einen jeden in seinem Bild. Entscheide nur begeistert, scheitere ruhig, vor allem hab Zeit und nimm Umwege. Lass dich ablenken, mach sozusagen Urlaub, überhör keinen Baum und kein Wasser. Kehr ein, wo du Lust hast und gönn dir die Sonne. Vergiss die Angehörigen, bestärke die Unbekannten, bück dich nach Nebensachen. Weich aus in die Menschenlehre, pfeif auf das Schicksalsdrama, missachte das Unglück, zerlach den Konflikt. Beweg dich in deinen Eigenfarben, bis du im Recht bist und das Rauschen der Blätter süß wird. Geh über die Dörfer, ich komme dir nach.
2: Das gilt für jeden einzelnen Tag, oder?
1: Das ist wirklich wie so ein Mantra, wie so ein Lebensmotto, finde ich.
2: Sei absichtslos. Sei absichtslos.
1: Die Umwege. Bereit für die Zeichen, die Tiefe. Es spricht eigentlich gegen alles, was wir leben, was wir so alltäglich leben. Das ist das Leben in der Sehnsucht.
2: Ein Versuch, absichtslos zu sein, erzähle ich jetzt nicht, <lacht> dass unsere Hörerinnen und Hörer uns gern schreiben können an landinsicht.ndr.de, um mit uns das Gespräch fortzusetzen über Sehnsuchtsbücher, vielleicht auch über Ihre Lektüre Sehnsüchte, was Sie von uns gern mal gelesen haben möchten, worüber Sie gern mit uns sprechen würden. Das sage ich jetzt einfach nicht, denn absichtslos leben bedeutet ja einfach darauf vertrauen, dass es schon so, wie es kommen wird, gut ist und richtig ist. Und dann wird es auch richtig sein, dass in zwei Wochen mein lieber Kollege Joachim Dix bei dir ist Wisst ihr schon, worüber ihr reden wollt? Oder wollt ihr euch absichtslos in den Tag hinein? Nee, wir reden über Trennungsgeschichten. Ah. Oh.
1: Es wird böse. <lacht> aber jetzt ganz zum Schluss im Sinne des Reenactments, Alex. Hier in dieser Scheune, wo wir jetzt gerade ja. sitzen. Da
2: steht übrigens dieses Schlagzeug, auf das ich schon immer so... Ja, da kannst du guck, auch ne? bald ran, aber heute ja. nicht. Wie?
1: Hier ist ja, es ist ein großer Raum mit einer großen Fläche, auf der, die ich manchmal zum Tanzen benutze. Und ich finde Tanzen... Ist ein Zustand, der uns auch, der mich, ich muss, ich, man soll ja immer nur ich sagen, der mich auch in, in, im Zustand der Sehnsucht bestärkt und erhebt. Und deshalb möchte ich jetzt, dass wir tanzen. Oh nee. Doch. Hier und jetzt.
2: Zu welcher Musik?
1: Wir nehmen ein, auch eine Filmmusik aus dem Film Call Me By Your Name <lacht> von Sufjan Stevens Visions of Gideon.
2: Ich bin der miserabelste Tänzer überhaupt. Ja, man kann zu einem Lied hier, auch überhaupt nicht... Du wirst mich hier niemals wieder haben wollen. Ich ja, mache
1: auch ist die ist Augen zu. Ja
2: gut, ja, okay. okay, okay aber
1: doch, wir, zu dem Lied kann man sowieso nicht tanzen. Du kannst gar nichts falsch machen. Man kann sich nur bewegen wie so eine Wasserpflanze. <lacht>
2: ja, dafür brauchen wir auch die Also Gans, komm, steh auf, zieh dich nicht.
6: Oh, nee. Visions of Gideon. Visions of Gideon. For the love for love.